0: Kuuntelet podcastia nelijälkäjoukkuepiste.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on ekologian ja evoluutiobiologian dosentti ja loistutkija Helsingin yliopistossa Tuomas Aivelu. Tervetuloa mukaan podcastiin Tuomas.
1: Kiitoksia.
0: Tänään me puhumme rotista ja, ja, ja myöskin Helsingin projektista, mutta ennen kuin tartumme rottaa hännästä, niin mikä sai sinut Tuomas kiinnostumaan loisista ja sitten vielä erikseen rotista?
1: No oikeastaan, loiset on sellainen, joita on tutkinut koko tutkimusurani ajan. Lähti sitten, väitöskirjan, niin loiset tuli siihen aiheeksi. Ehkä se, että loiset on niin valtavan merkittävä asia. Yli puolet maailman eliöistä on, on loisia, ja kaikilla maailman eliöillä on jotain loisia. Että niin kuin tavallaan, että tällainen, joka on koulutuksen ekologiksi ja evoluutiobiologiksi, niin ne on vain niin merkittävä tekijä koko niin kuin Eliokunnan toiminnassa ja, ja historiassa. Et, et, jotenkin sen perässä, sen niin kuin valtavan merkityksen perässä, kiinnostui niistä. Sitten on, mulla on tietysti ollut vähän sellainen niin kuin, pidän, pidän eliöistä, jotka on niitä ei ehkä kaikkein suosituimpia ja tykätyimpiä. Niin Loiset kuuluu tähän, tähän sarjaan. Ja ehkä, ehkä se, että miten rottiin, mitä niitä Rotti lähti tutkimaan, niin sekin oli aika lailla samanlainen tarina. Uh, ennen, ennen rottia oli tutkimuspunkkeja. Uh, tein tein post tutkimusjakson Syyrihin yliopistossa punkkien parissa, ja hain rahoitusta. Olisin halunnut lähteä tutkimaan lepakkojen viruksia sit sen jälkeen, mutta en saanut siihen lainkaan rahoitusta. Mut vähän yllättäen tuon, sain parin vuoden rahoituksen tähän rottaprojektiin. Jot ehkä vähän sillä että et, et en... Ennen rottien tutkimista en ajatellut, että ne mitenkään erityisen mielenkiintoisia lajeja on. Ja vähän vahingossa tuli rahoituskin, mutta ne kyllä vieneet mukanaan sit sen jälkeen. Et, et, et. Rotissa on paljon jännää ja, ja, ja mielenkiintoista. Ja myös niin tautiekologina lähdin rottien, rottien perään. Ja kyllä ne paljon uutta paljastaa myös siitä taudeista. Mutta ehkä niissä kaikkein mielenkiintoisissa on se, että on, ne on loistava monitieteisen tutkimuksen kohde. Niissä, niissä voidaan lähestyä hyvin monella eri tavalla. Ja voit tehdä yhteistyötä hyvin monien eri tutkijoiden kanssa ja kansalaisten kanssa, joiden takapihoillen niin rotasit juoksentelen.
0: Niin tämä, tämä Helsingin kaupunkirotta-projekti on tällainen juuri monitieteinen, monitieteinen hankke. Niin mitä, mitä se tekee ja mitä sen on tarkoitus saavuttaa?
1: Uh, uh, projekti on alkanut vuonna 2018, ja nyt tänä kevään me käytiin vähän sellaista keskustelua, että et, et, no, mitä me oikein halutaan sa- saavuttaa, mikä meidän tavoite on. Ja yhdessä sitten muotoiltiin, että et, et, no, kyllä se projektin tavoite on se, että et pitkällä aikavälillä ihmiset ja rotat pystyy, pystyy elämään yhdessä. Jos ei nyt missään niin suuressa ystävyydessä, niin ainakin sillä että se suhde ei olisi kovin väkivaltainen kumpaankaan suuntaan. Se on tavallaan se laaja tavoite, mitä kohti, mitä kohti mennään. Mutta tavallaan projekti lähti siitä, että et, et tutkin, tutkin rottien esiintymistä ää, ja näitä taudin aiheuttajia, joita rotilla on. Ää, me ollaan saatu monenlaisia erilaisista tietoa rottien esiintymisestä. Meillä on muun mm. muassa yläkoululaisia ja lukiolaisia Helsingissä, jotka ovat jättäneet ympäri tällaisia jälkilevyjä. Et, et me nähdään, missä rotat ovat liikkuneet ja missä Helsingissä rottia on ja, ja missä ei ole. Ja me saadaan tuholaista yhtiöitä, me ollaan saatu rottien raatoja, joissa me sit katsotaan näytteitä ja katsotaan, mitä taudin aiheuttajia niissä oikein, oikein löytyy, löytyy näistä rotista. Ja sitten on mukaan tullut lisää, lisää ihmisiä tutkimukseen, kun rahoitustakin on tullut enemmän. On no väitöskirjatekijä, joka tutkii rottien liikkumista. Laitetaan rottia. Loukutetaan rottia Helsingissä, nukutetaan ne, laitetaan niille mikrosiru selkään lapaluiden väliin ja sit Otetaan näytteitä ja palautetaan takas luontoon. Sitten seurataan näitä yksilöitä, että miten ne liikkuu kaupungissa, miten ne käyttää kaupunkiympäristöä. Sitten meillä, sit meillä on mukana esimerkiksi yhteiskuntatieteilijöitä, jotka on tutkinut rottien torjuntaa, haastatellut ihmisiä, jotka päättää rottien torjunnasta tai organisoi rottien torjuntaa. Et minkälainen, minkälainen sellainen toimijaverkosto se oikein on, että et, et rottien torjunnassa päätetään niin mitä toimitaan. Meillä on mukana Kuvataiteilija, joka joka tekee nyt dokumentaaria rotista, jota kiinnostaa tavallaan tämä rottien nähtäväksi tekeminen kaupunkiympäristöissä. Ja nyt meillä on esimerkiksi ympäristöhistorioitsija mukana, joka joka tutkii lintujen ruokinnan historiaa Helsingissä. Koska lintujen ruokinta on sellainen, johon rotat liittyy. Se, miksi lintujen ruokinta on ongelma, liittyy paljon siihen, että rotat tulee lintujen ruokinnalle. Ja, ja tavallaan meistä niin vastataan kysymyksiä, että milloin lintujen ruokinnassa tuli ongelma. Et, et miten niin kuin, nämä eri, eri lajit, joita siellä, siellä, siellä lintujen ruokinnassa ilmaantuu, niin missä kohtaa, miten, histori- miten historiallisia muutoksia siinä oikein on näkynyt. Joten hyvinkin tällainen niin kuin monitieteinen, monitieteinen operaatio. Ja sitten on moni yhteistyökumppaneita, virustutkijoita, jotka tunnistavat viruksia. Meillä jotka tu- tutkivat ba- bakteereita. Geneetikkoja. Meillä me lähtee, että esimerkiksi rotan raatoja, mitä me saadaan siellä niin siellä tuodaan noin 20 näytettä, jotka lähtevät ympäri maailmaa kiertämään. Että et sitten niin se yritetään selvittää monesti paljon kustakin, kustakin rotan raadosta, jonka ollaan saatu.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä korittamat.info, palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Tämä tähän mennessä, se on nyt neliset vuotta ollut projekti meneillään, niin mitäs näkökulmia tähän, mainitsit tuon ihmisen ja rotan väkivallattoman yhteiseloon, mutta mitäs näkökulmia tähän niin yhteiseloon on tullut tämän, tämän hankkeen kautta?
1: Monenlaisia. Se mua yllätti tässä projektin alussa oikeastaan, että rottia on tutkittu, tai niin luonnonvaraisia, jos niitä luonnonvaraisista siis voi kutsua, mutta, mutta villiä rotteja on tutkittu suhteellisen, suhteellisen vähän, ja ne on aika heik- kokonaisuudessa aika heikosti tunnettu. Ja lisäksi se tutkimus, mitä niillä on tehty, on, on aika paljon niin tavallaan se, mitä me ajatellaan, että mitä rotat toimii, tulee New Yorkista. Ja New York on... on mitä enemmän nyt rottia seuraa, niin tulee se fiilis, että New York on ehkä aika sellainen niin omalahattuinen, erilainen kaupunki, koska New Yorkissa on valtavasti rottia. Varmaan enemmän kuin missään muussa niin kuin, länsimaissa ka- kaupungissa. Joten siellä myös ne rottien niin tavallaan se, että miten rotat siellä toimii, voi olla hyvin erilainen mitä muissa kaupungeissa, missä, missä on vähäisempi määrä. Joten me ollaan aika niin alkeista lähtien nyt niin opeteltu, opeteltu rottaa. Sitä, että, että minkä kokoisissa pesissä se asuu, miten ne käyttää tätä, tätä tilaa. Ja niin relevantti kysymykset tietysti on se että, että, että just se, että kuinka paljon rottia mitkä mikä tekee, vaikuttaa rottien esiintymiseen, missä ihmiset ja rotat oikein kohtaa toisiaan. Harmillisen vähän ollaan saatu aikaa, aikaa tässä neljässä vuodessa. Et lähinnä niin kuin me ollaan nyt yritetty tunnistaa niitä, että mitkä on niitä suurimpia kysymyksiä, joihin meillä ei ole vastausta, ja sitten, että miten niihin löydetään, löydetään vastauksia. Mutta se Helsingissä on hyvä puoli, että et yhteistyökumppaneita löytyy, löytyy paljon, ja meillä alkaa kyllä aineistoa jo olemaan. Meillä esimerkiksi jätekuskit keräsivät meille, keräs meille havaintoja siitä, että et miten jätekatoksissa rottia, miten he näkee jätekatoksissa rottia. Me saatiin sellainen aineisto, jossa on 33 000 osoitetta Helsingissä, ja sitten niinku tieto, että löytyykö rotta, rotta vai ei. Sitten me opittiin, että et, et keskimääräinen helsingiläinen jätekuski a, on fyysisessä kontaktissa rottaan noin kuusi kertaa, keskimäärin kuusi kertaa vuodessa. Mikä oli sillä että, että kun me metsästää paikkoja, että ihmiset rottat voi kohdata, niin se oli tämmöinen äärimmäinen, äärimmäinen esimerkki siitä. Se johtuu ihan siitä, että jos rotta on jäteastiossa ja sitten se tyhjennetään sinne, sinne ää, jäteautoon, niin sitten se rotta yrittää tietysti hypätä turvaan siinä kohtaa, kun sitä kipataan sitä jäteastia. Ja koska he eivät ole tyhmieläimiä, niin ne yrittää hypätä johonkin, mihin ne voi laskeutua joka on yleensä sit se jätekuski, joka on siinä ohjaamassa sitä, siinä vieressä. Ja siis siellä tapahtuu näitä, näitä tämän, tämän tyyppisiä kohtaamisia.
0: Mutta jos, jos niitä on vain kuusi kertaa vuodessa, niin se ei kuulosta kovin paljolta kuitenkaan, joka toinen kuukausi.
1: No ei niitä, ei niitä rotti kuitenkaan loppujen lukuissa Helsingissä niin paljon. Et, et se on, mitäs meidän luvut meni, niin noin joka viide, viides kerta kun jätekoskit huomaa rottia, se on sellainen, joka hyppää niitä kohden, kohden sieltä. Et, et sikäli sikäli ei, niitä, ei niitäkään rottia näy kauhean paljon kuitenkaan siellä jäteasteissa. Se on aika rajallinen määrä, mitä Helsingissä, Helsingissä niitä on. Mutta mut se on juuri se mielenkiintoinen tavalla, että, ja mihin me yritämme ehkä sillä niin kuin päästä, että, että miten niinku keskenään korreloi se, että kuinka paljon Helsingissä on rottia, miten paljon ihmiset näkee rottia, miten rottien näkeminen haittaa ihmisiä, mitä haittoja, tuhoja rotat oikein tekee. Mä en ole varma, että mikä näissä korreloi keskenään. Et, et niin kuin, ja meillä ei oikein kauhean hyvä käsitys esimerkiksi siitä, mitä haittoja rotat oikein Helsingissä tuottaa. Monet haitat, joita, niin kuin, joita arvioidaan, että ne voisivat olla rotatekemiä liittyen esimerkiksi maanalaisiin rakenteisiin, jos sitten on vaikea erottaa, että no, onko se ollut joku kaniini vai rotta, joka jossa jossain kaiveluja ja rikkonut jotain rakenteita. Onko se orava vai rotta, joka on jossain maapäällä mennyt ja jyrsinyt, jyrsinyt menemään. Ja sikäli, että et, et pelkästään se arvioiminen, että kuinka paljon rotat aiheuttaa tuhoja, on tosi vaikeaa. Ja, ja, ja siihen me ei varmaan pääsikään helposti käsiksi.
0: On, onko tämä tullut tuota niin, esille? syitä tai, tai niin motivaatiota, kun rottaan on kuitenkin aika inhottu, jos ei jopa vihattu eläin, niin, niin sen, sen taustalle?
1: Ei, me ollaan kerätty muun muassa uh, Venäjyö Österdahl Tampereen yliopistossa, teki kradunsa siitä, että keräs ihmisten tarinoita kohtaamisista rottien kanssa. Tuli 99 tarinaa, joissa suurin osa niin tavalla negatiivisia tarinoita, jotka oli sellaisia, kohtaisivat rotan hyvin, o- oli ällöttävä. Mutta ei niissäkään tarinoissa. Siellä ei niinku, tavallaan ei siellä nouse, että et rotta olisi tehnyt jotain, josta olisi aiheutunut suoranaista haittaa. Siis sellainen, että et rotat hyvin harvoin puree ihmisiä, hyvin harvoin mitä tauteja voidaan liittää rottiin, hyvin harvoin rotta tuhoaa mitä syö elintarvikkeita tai mitään sellaista. Et aika paljon niinku, tavallaan siitä, että niinku, ihmisten asenteesta rot, niinku, haitat, joita rotat aiheuttaa Helsingissä, on pääsääntöisesti siis se, että ihmiset näkee niitä ja pitää sitä epämiellyttävänä.
0: Niin, että se on ihmisen oman, omien korvien välissä se. se
1: no on tietysti historiallisia syitä. Kyllähän, niin kuin, eihän rotat nyt, jos ajatellaan, niin kuin, jos ajatellaan siitä yhteiselon näkökulmasta, niin rottahan on ehkä kaikkein urbaanen mahdollinen eläin. Se asuu, se on ainoa selkärankainen eläin, joka pystyy Helsingissä asumaan esimerkiksi viemäreissä. Ja, ja vaikea keksi urbaanimpaa paikkaa elää kuin helsinkiläiset viemärit. Ja rottaa sopeutuu sopeutunut siihen hyvin. Ja rotta on niin tavallaan, puhutaan, tykkää käyttää sanaa synantrooppinen, joka on laji, joka, joka elää lähellä ihmistä, ihmisen kanssa. Ja rottahan on sellainen, siis sillä lailla, että rotta ei Suomessa tulisi niin tavallaan toimeen ilman ihmistä. Ei se metsissä selviä, ei se, niin löytäisi tarpe- tarpeeksi ravintoa. Ja tämä pätee paikkansa lähes kaikkien ympäri maailmaa. Hyvin harvoissa paikoissa rotat on että ne tulisi toimeen ilman ihmistä. Se alue, rottaa kotoisin, Pohjois-Kiina, Mongolia, jossain siellä alueella, me tiedetään geneettisen tutkimuksen perusteella, että se on sellainen alkuperäinen esiintymisympäristö. Mutta sielläkään rotta ei enää missään elä luonnonvaraisena. Et me ei tiedetä, mikä tavalla se rotan alkuperäinen ympäristö on. Ja se on niin täydellisesti sopeutunut tavalla tähän ihmisenä kaupunkielämään, ja, ja se on, niinku, tavallaan tulee toimeen sillä, se käyttää hyväksi ihmisen, niinku, tavallaan, mistä vaan saa yhteiskunnan materiaalivirroista saada, saadaan ruokaa. niin se käyttää hyväksi. Ja protalla, rottapesässä asuu paljon yksilöitä, ne on fiksuja eläimellä, ne terävät hampaat. Niin kyllähän ne tekee niinku, tavallaan, tuhojaan siinä mielessä. Äh, että et, kyllä niin tavallaan siihen on myös syynsä, että miksi ihmisten on vaikea elää yhdessä rottien kanssa. Että ei rottakaan tässä tavallaan viaton osapuoli ole siinä mielessä.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin näistä suurimmista kysymyksistä, joihin ei ole vastausta. Ja varmaan mainitsit muutaman, muutaman kysymyksen valmiiksi tuossa. Mutta onko vielä mitä muita semmoisia suuria kysymyksiä on tullut esiin, joihin te etsitte vielä vastausta?
1: Hyvin peruskysymyksissä ollaan tavallaan kiinni. Ja niihin liittyy just niin kuin, tavallaan tämä, että no biologian näkökulmassa tavallaan se, että no mitä se rota-elämä oikein Helsingissä on, mitä ne rotat tekee. Ja me niin kuin, ei oikein tiedet sitä kauhean hyvin. Mielenkiintoinen, kertoa se esimerkki, joka on esimerkiksi Kalliossa, jossa itse, itse asun Suomen tiheiten asutettu paikka ää, vanhaa rakennusta. Paljon rottia. Loistava paikka sillään, niin kuin vapaa-ajallakin tehdä rottahavaintoja. Siellä on, niin tietää moni paikkoja, missä on rotankoloja puistoissa tai puistikoissa ja tällaisissa muissa paikoissa, joissa hyvin vilkkaasti niin kuin kesän aikana niitä rottia. Sitten talvella, kun tulee lumikerro, niin, näissä, niin kuin tavallaan nämä rotankolot hiljenevät. Mä painemme, ne rotat siellä, siellä, siellä lumen alla. Onko se joku sellainen syy? Ja sitten, kun mä oon käynyt lumen alta kaivelemassa niitä paikkoja, missä tiedän, että siellä on niin kuin rotankoloja, niin ei mitään elämää. Niin, että tavallaan, että ne kolot ei ole enää käytössä lainkaan siinä kohtaa. Joten sitten mä oon miettimään, mitä rotat tekee talvella, ne oikein, mihin ne menee, missä ne oikein liikkuu. Niin, ne liikkuu huomattavasti vähemmän missään niin kuin ulkotiloissa tal- talviaikaan. Joten sitten me ollaan niin kuin mietitty kaikki tällaisia, että et, et, no onko... Liikkuvatko rotat enemmän esimerkiksi just niissä viemäreissä talviaikaa. Muut lentää, lentää etelään ja rotat siirtyy viemäreihin talveksi. Se olisi tosi se ajatus, jos niissä tapahtuisi. Ongelma taas, että rottien tutkiminen viemäreissä on haastavaa. Siinä on aika paljon teknisiä rajoituksia. Mutta tämä on yksi, mikä meitä kiinnostaa, just tämä, että koska Helsinki on erityislaatuinen paikka rotille sikäli, että on hyvin pohjoinen paikka, jos on kylmät talvet, jotka on epämiellyttäviä. Mitä rota tekee talvella? Onko niitä joku tällainen niin kuin, siirtymä? Monissa puistoissa tiedetään, että niin kuin, puistojen keskellä kesällä on paljon rottia, mutta sitten ne siirtyy siinä puistojen laidoille talveksi. Niin, onko tässä joku niin niin oikea muuttoliike ravinnon perässä, jota ne tekee vuodenaikaisesti? Tällaisia perusasioita, että niin kuin, tavallaan, rotan, rotan elämästä, että minkälaista se, se oikein on.
0: Mikä on, sanoit, että on sulle itselle kiinnostavin seikka, mikä on tullut esiin ja mitä sä pohdit niin kuin nyt eniten?
1: Ne on ne loiset ja, ja taurin aiheuttaa, tautiekologia ja eniten mun, mun, mun alani. Niin ehkä siinä oli eh, ehkä se kaikkein isoin, mikä niinku tavallaan on muuttunut mun ajattelua ja mikä on niinku mielenkiintoinen niinku tavallaan sitä rotan suhteen. Niin se, miksi mä en ehkä alu, perin pitänyt rottia kauhean mielenkiintoisin, oli se, että koska rotat, Rotis kerrotaan aikalaista samaa tarinaa, että niillä on tauteja ja sitten ne ihmiset saavat niitä tauteja. Ja se oli jotenkin sellainen kauhean jotenkin tylsän oloinen tarina rotista. Tai ajattelitte, että tylsä laji, jos ne on, on, on sellaisia. Nyt mä olen metsästämään niitä taudiohtijoita, joita rotilla on. Esimerkiksi kampylobakteerit, joita rotilla on, on Helsingissä. Kampylobakteerit on siitä mielenkiintoinen taudin että ne on ihmisillä aiheuttaa, ne on merkittävin suolistoinfektioiden aiheuttaessa Suomessa. Niissä tulee sellainen niin kuumeinen, kuumeinen ripuli muutaman päiväksi ajaksi. Syy, miksi broilerin tai possun suositellaan aina, aina, aina lämp- kypsentämään, koska sieltä saattaa tulla ne kambylo-bakteritartuntoja. Ja näitä ruvetsii katsomaan, että miten niitä, miten niitä rotilla oikein, oikein on. Ja kyllä, Helsingissä useissa paikoissa rotilla, on sellaisia kambylopakteerikantoja, joita myös ihmisillä on. Et, et sellaisia, sellaisia mahdollisesti niin tavallaan show eläimiltä ihmisille tarttuvia kantoja. Sitten mä oikeasti miettimään, että no, et, et mitä tämä tarkoittaa, se, että on samoja kambylopakteerikantoja kuin ihmisillä. Mitä enemmän sitä miettii, niin sitä enemmän niin kuin, tavallaan vaikeampaan on tietä, niin kuin ymmärtää, että miten rotta tasuttaisiin kambylobakteerin ihmiseen. Se on siis niin kuin ulosteiden äh, välitteellä äh, liikkuva bakteeri. Mutta eihän niin kuin, ihmiset ja rotat kohtaa toisiaan. Et tavallaan se, että et rotan ulosteella saastunutta asiaa päätyy ihmisen suuhun on, se on varmaan aika harvinaista. Ainoa minkä me keksitin, että et, et käy esimerkiksi heittämässä roskat Tarttuu sekä jäteastian kanteen, heittää roskat sisään. Rotta juossa sekaasta kannen päällä siinä ulostetta. Ja sitten ei pese käsiä sen jälkeen, vai, vaan huomaamatta nuolee niitä tai jotain. Niin se on varmaan se paikka, missä voisi tarttua. Sen sijaan, että et, et se, et kuinka helposti rotat voisi saada ihmiseltä kaupylobakteeritartunnan. Aika helposti, jos he juoksentelevat niin siellä, siellä viemäreissä esimerkiksi. Niin siellähän nyt niin kuin ulosteperäiset tartunnat leviävät. Minulla mulla on se fiilis, että se, se että rotilla ja ihmisellä on samoja kampilobakteerikantoja, ei kerro siitä, että, että rotat olisivat varsinaisesti suuri uhka ihmiselle, vaan päinvastoin. Se, että, että rotat saa niitä tartuntatauteja ihmisiltä. Ja se jotenkin, niin kuin, se jotenkin niin kuin, oli merkittävä myös mun omalle ajattelulle, niin kuin tavallaan kun sitä alkoi pohtimaan. mitä kiinnostaa tosi paljon taudit, jotka leviää leviää eläimiltä ihmisillä, mutta me ollaan huomattavasti vähemmän kiinnostuneet taudeista, jotka leviää ihmisiltä eläimille. Ja niitähän leviää valtavat määrät. Me tiedetään esimerkiksi että koronaviruksen tapauksessa, että, kuinka, että miten se on suurin piirtein mennyt. Että on ollut lepakkolaji, välissä joku eläinlaji, sitten se on päätynyt ihmisille. Ihminen levitti koronaviruksen ympäri maailmaa. Ja sitten sitä on levinnyt muun muassa Minkeillä ja valkohäntäpeuroille ja... ja, ja, ja muille eliöille. Ja oletettavasti nyt on havaittu, että New Yorkin järjestelmässä on nähtävästi rottia. Todennäköisesti ne sellainen rotta, joilla on, on koronavirusta. Ja tavallaan niin kuin ehkä tämä, tämä kokonainen ajatus siitä, että, että, että tosi paljon puhutaan eläimistä, kuin ne tartuntauti niin uhka ihmisille, vaikka oikeasti se niin menee hyvinkin toisinpäin. Että ihmiset on, on iso tartunnatauti uhka muille, muille eläimille. Ja minusta tuntuu, että et rotta on vähän sellainen, niinku, no, rot, rotat on niinku, tiettyjen lajien reservuari, eikä voi sitä niinku, tavallaan väheksyä, että jos sä et ropiikissa puoleen kymmenituhansia ihmisiä vuosittain, esimerkiksi leptospiroosiin, joka on, on rotan ja, ja, ja mustarotan levittämä. Ja se on ihan oikea, niinku, tavallaan oikea ongelma. mut et, Pääsääntöisesti, kun puhutaan, puhutaan, puhutaan niinku rutasta tai missä tahansa muusta niinku taudin aiheuttajasta, niin kyllä se enemmänkin on sellainen, että rotilla on vähän niinku syyttä huono maine siinä. Se, mikä, se mikä, missä rotat on taitavia, että ne on aika hyviä keräämään taudin aiheuttajiin ympäristöstä. tahansa ympärillä leviää, niin rotat todennäköisesti saa, saa tartunnan. Ja tämä tekee niissä niinku tavallaan, rottien huono maine johtuu siitä, että he ovat saaneet niin monta tosi eri tartuntatautia ihmisiltä. Ei niinkään sikäli, että niin lähtökohtaisesti rotat olisivat niin tautien levittäjä yksinä.
0: Niin ja sitten ne kuitenkin kestävät ne tauteja ihmistä paremmin, mitä ilmeisimmin, kun ne mennä porskuttaa vaan vaikka on kaikenlaista pöpyä mukana.
1: No se vertailu on varmaan vaikeaa, mutta jos vertaillaan niin ku, jyrsijöitä, niin, niin tiedetään, että rotat pystyy kantamaan huomattavasti isompia aa, aa, loistaakkoja. Puhutaan sitten niin sit suolistoloisista tai viruksista tai muista, kuin vastaavan kokoiset muut, muut jyrsijät. Et jälleen varmaan yksi tekijä, miksi rotat on sopeutunut, niin loistavan hyvin elämään lähellä ihmistä, koska ne myös sietää hyvin näitä ihmisen, kaikkia eri taudiaaatteita ihmiset voi saada.
0: No, jos katsotaan sitten vähän ikään kuin tulevaisuuteen, Mainitsinkin tuossa yhteisöllä jo aikaisemmin, miten tuota niin, tämä urbaani kumppani Rottanin ja ihminen elävät yhdessä. Onko se mahdollista, että ollaan ikään kuin, siirretään toisiamme ilman väkivaltaa ja vihaa?
1: Ei se helppoa ole. Ja, ja se on niinku hauskaa Rotassa lainaa sellainen, että, että, että mitään niinku helppoa ja ilmiselviä ratkaisuja ei oo Jos ajattelee sillä tavalla, että niinku, hankalia eläinsuhteita, mitä ihmisellä on, niin mä jotenkin niin kuin nopeammin keksin niin, kuin, niin kuin päässä niin mahdollisia ratkaisuja miten joku, miten suden kanssa eletään, tai, tai merimetsä tai valkoposkihanni mutta rotat on sen verran iholle tuleva ne on sen verran fiksuja ja, ja, ja hyvin, ä, ä, hyvin ihmisen kanssa sopeutuneita ja niillä on ne erävät hampaat, jotka tekee paljon tuhoa et se, on niinku tavalla, se on se on haastavaa. Ja niin, en, en osaa vielä sanoa, että et mitkä ne eri tavat on, miten. Esimerkiksi niin, yksi yks, yks sanon kysymys on se, että kuinka paljon kaupungissa voisi asua rottia ilman, että ne aiheuttaa haittaa. Onko se olemassa joku, niin, tavallaan sellaista kestävä rottakantakoko, rot, rot, mikä voisi olla sellainen, että no sen verran mahtuu kaupunkiin rotti ilman, että niistä on mitään suurempaa, suurempaa ongelmaa. Varmasti niin kuin, tavallaan se, että et, et olisi sellainen niin kuin, rauhallinen yhteiselo ihmisen rotan välillä, se tarkoittaa sitä, että et, et ihminen ei tarjoaisi niin paljon ruokaa rotalle. Siis se tavallaan niin kuin, pitää lähteä joka tapauksessa, se, niin se y- yhteiselon alke, että et tarjotaan vähemmän mahdollisu- ma- mahdollisuuksia rotille. Mitä pienempi rottopopulaatio on, niin sitä vähemmän tietysti si- aiheuttaa, aiheuttaa varmaan ongelmia. Ja tämä pätee sekä niinku paikallisesti että et, et laajemmin. Yksi hyvä esimerkki on, on, on esimerkiksi Kalliossa. Muutamaisesti paikoissa seuraa rottakantaa. Siellä on yhde, yhde, yhdellä takapihalla on, on valtavan iso rotta. rotta. Yhdyskunta varmaan sellaisi isompia mitä on nähnyt. Varmaan kuin 50, 50 yksilöä. Ja he ovat tehneet pesänsä sellaisen... Niinku Betoni, betoni sellainen kaistaleen, kaistaleen alle, jonka päällä on sitten sekajäteastiat. Ja siinä on sillä, että ne tekee reiän niihin sekajäte... Heti kun tuodaan tilalle ehjä sekajäteastia, niin siinä tulee reikä, mistä ne menee menee hakemaan ruokaa sitten sekajäteastiasta. Ja ne sekajäteastiastia, ne, ne muovithan on, on valtavan paksuja. Että ei yksittäinen rotta tai mainostetaan, että ne on jyrsiä kestäviä, koska ei yksittäinen rotta nyt niin kuin kuluta aikaansa siihen, että se tekee reikää niin kuin useamman, useamman millinpaksuseen kovaan, kovaan a, a, muoviin. Mutta sitten kun, sit kun se on 50 rottaa, niin sitten ne pystyy tavallaan niin kuin vuorotellen käymään ja vähän jäystämään sitä, niin aika nopeasti saadaan reikä mihin tahansa, mihin tahansa astiaan. Ja mä ajattelen, että siinä on ehkä joku sellainen, sellainen, sellainen raja-arvo, jos, siellä, jos alueella on vain muutamia rottia, niin niiden määrä pysyy paremmin ää, hallinnassa sen takia, koska ne ei pääse tiettyihin. Niin kuin, niitä täytyy tietyn verran tehdä työtä, että ne pääsee johonkin ravintolähteisiin. Ja sitten, sit, kun rotti alkaa olemaan enemmän, niin sitten ne rupeaa saamaan uusia ravintolähteitä, koska ne pystyy näkemään enemmän vaivaa, että ne pääsee läpi asioista ja asioiden, asioiden sisällä. Niin siinä on varmaan joku sellainen, että että, 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 että lähtökohtaisesti rottien määrän pitäisi olla sen verran matala, että ne tavallaan löytää oman ravintonsa kaupunkiympäristöstä. Sen verran, kun sitä löytyy sellaista ravintoa, minkä tavallaan saaminen ihminen ei voi estää. Jotain kovakuoriaisia siemeniä ja tämän tyyppisiä, mitä jostain puutarhoista ja pihoilta saattaa löytyä. Mutta sitten niillä ei ole sen verran lisää ruokaa, että niiden määrät kasvaisivat niin isoiksi, että ne pääsivät tavallaan niinku vaikeampiin, vaikeampiin lähteisiin. Ja kyllä se niinku, tavallaan meillä on vahva ajatus siitä, että et niinku kaupunkien toimintoihin on jo merkittävästi vaikuttanut se, että et, et rotat on olemassa. Et me tavallaan ollaan... Niinku, menty jo monta askelta siihen, niin tähän, tähän kohti rauhallisempaa yhteiseloa. Aa, esimerkiksi niin ihan ajatus, että, että miksi jätteet kerätään sellaisiin jäteastioihin, kun ne kerätään. Uskaltaisin sanoa, että sillä on merkittävä a, niin rooli, että rottia on olemassa. Et jäteastioitahan on suunniteltu pitkälti niin sen, että toisaalta, toisaalta jokin lokit ja toisaalta rotat ei pääse niihin käsiksi vaan, että ne olisi siellä, siellä rauhassa. Että meillä on jo niinku tavallaan monia tapoja, miten me estetään sitä, että meidän me suhteet eläimiin kaupungissa ei kriisiydy. Sillä me hienovaraisesti yritetään pitää niinku tavallaan esimerkiksi niillä saatavilla olevat äh, ravinto, jotenkin yritetään estää, pääsee, pääsee sinne, sinne käsiksi. Mutta tietenkin se, niinku se ihmisen ja rotan välinen suhde, äh, historiallisessa tutkimuksessa esimerkiksi jännä on, se näkyy jännänä niin kuin muutoksena, miten niin kuin, ihmisen rottasuhde on muuttunut se, kun rotan myrkyt tuli laajempaa käyttöön. Ja se näyttää jotenkin siltä, että, niin että siinä oli sellainen niin kuin, lyhyt a- ajanjakso, kun rotamyrkyt myrkyt tuli ja niitä myytiin kuluttajille. Ja, ja siinä kohtaa se, niin kuin, se käyttö räjähti käsiin. Niin että, että, että yes, nyt voidaan rotista vihdoinkin päästä eroon, kun meillä on nämä, meillä on nämä myrkyt, mitä voidaan käyttää joka johti huoltittoman myrkkyjen käyttöön, johon niinku vasta, niinku vasta on no aika nopeasti tuli sellainen, mitä puhutaan niinku Integrated Pest Management, että tavallaan sellainen niinku suunnitelma, että no näit, et, et kun näitä myrkkyjä laitettiin valtavan määrän kaikkialle, siinä on valtavan määrä haittoja siitä, että et mitä tuli. Sekä haittoja niinku muille kuin niille kohdeeläimille, että et miten niinku kissat, koirat saattaa saada myrkytyksiä, ja kaupunkieläimet, joita ei vihata, ne, 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 ne saa myrkkyjä niin edespäin. Ja toisaalta rotat selviytyjinä alko kehittämään uh, vastustuskykyä näillä myrkyillä. Aika nopeasti muutamassa sukupolvessa alkaa rotta-populaatioissa yleistymään näiden yleisimpien käyttöön myrkkyjen vastustuskykyä, Joten sitten siinä niin tavallaan vastareaktion tuli se, että ruvettiin, että no, miten voidaan käyttää näitä myrkkyjä järkevästi, että tavallaan jotenkin sillä uh, rajoitetummin. Mutta se näyttää siltä, että niinku ennen niitä niitä myrkkyjä, niin rotat tavallaan hyväksyttiin enemmän osana kaupunkiyhteisöä. Ei niistä pidetty, niistä haluttiin eroa, mutta toisaalta niinku oltiin sillä tavalla, että no, täällä ne on ja, ja, ja se nyt vaan kuuluu tähän kaupunkiin. Sitten tulee tämä myrkyt, jolloin siellä et, 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 et havaittiin, että yhdät alueet voidaan tappaa kaikki rotat, jos halutaan. Ja sen jälkeen tavallaan muutti sitä, niinku sitä suhtautumista rottiin, että et selvästi vähemmän siedettiin sen jälkeen, kun tiedettiin, että niistä pääsee hankkiautumaan eroon myrkkyjen myr- 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 avulla. Sitten se on niinku, tavallaan jännä, ja, ja siitä lähtien 30-40-luvulla jyrsimyrkkyä käyttämään, niin siitä tähän päivään asti on ollut pitkä sellainen myrkkyjen käytön rajoittamisen historia, kuinka koko ajan yritetään käyttää vähemmän ja vähemmän niitä myrkkyjä. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että miten nyt, kun esimerkiksi ny- nykyään enää ei-, ei kuluttajat saa ostaa rotan myrkyjä, vaan ne on kaikki ammattilaiskäytössä. Muuttaako tämä jotenkin meidän suhtautumista rottiin? Niin kuin. Nyt joutuu, ihmiset joutuu tekemään enemmän sellaisia päätöksiä, että, että jos aikaisemmin niin kuin ostettiin rotan että oli sellainen, että no, levitetään vähän rotamyrkyä, kun, kun on rotta nähty. Nyt sitä ei voi tehdä, niin sitten ihminen joutuu tavallaan kohtaan vaan ehkä sen, että nyt, nyt omalla pihalla on rottia miten toimin, Yritänkö laittaa loukun. Loukun käytössä tietysti se, että sit, sit, kun on rota kun siihen tulee se kuollut rotta, niin sitten on kuollut niin Se kohtaa paljon niin kuin sellainen perevämmin sen niin kuin se elä, eläimen läsnäolon, niin se mahdollisuus kuolemaan niin ja mitä kaikkea siihen tapahtuu. Tai sitten tilaanko tuholaistorjujan, joka taas maksaa, Et jos joutuu niin maksamaan huomattavasti enemmän kuin siitä, siitä, siitä myrkky. Uh, My, my, myrkky, niin kuin, boksista, jonka kautta, mikä tarkoittaa, että nyt ollaan ehkä taas tilanteessa, jossa meidän suhde rottaan vähän muuttuu tällaisen niin kuin näiden hallinnan keino, keinojen kautta, ja sikäli on mielenkiintoista oli just tavallaan ehkä, myös ehkä myöskin se, että miksi meidän projekti kiinnostaa, miksi mulla on saatu ra, 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 rahoitusta, on se, että me osutaan taas yhteen tällaiseen niin kuin, muutosvaiheeseen ihmisen ja rotan suhteessa. Ehkä minulla niinku merkityksellinen, merkityksellinen havainto oli se, että tein väitöskirjani, jos aloitin Loistan-tutkimuksen, niin tein Madagaskarilla, tutkin hiirimakeja, jotka ovat maailman pienempiä kädellisiä. Hiirimakit teki kaikkea niin kuin hassua ja, ja omituista. Ja, ja mitä enemmän Madagaskarilla vietti aikaa, niin sitten enemmän rupesi huomaamaan, että ne eläimet ovat vähän niin kuin tyhmiä. Et ne eivät ole kauhean... Jo, jo, jos joillain evoluuntiopiluilla on niin sellainen tarina, tarina, että eläimet ovat jotenkin sopeutuneet valtavan hyvin elämään, on, on loistava kelpoissa, toimii aina järkevästi, ja, ja et, et hyvin ovat sopeutuneet. Sitten menisin Madagaskarille, ja jotenkin niin eläimet tuntuu olevan hämälöitä ja tyhmiä. Niistä huipennus oli se, että, että, että kerran olin siellä lounalla, oli just herran, hiirimakiton yöaktiivisia, joten tein, tein töitä öisin, sitten olin herännyt lounasaikaan, ja, ja siinä muutaman tutkijan kanssa syyttiin siin lounasta. Ja sitten tuli viesti, että se on nähty parittelevat fossat siellä, siellä kansallispuistossa. Fossa on siis, siis Madagaskarin hurjin, hurjin petoeläin. Ää, se on siis sellainen mangustin sukulainen, ehkä noin metrin pituinen kokonaisuudessaan. E, ei siis, Madagaskarilla ei ole myrkyllisiä käärmeitä eikä siellä ole isoja petoeläimiä, joten hyvä paikka tehdä kenttätöitä. Ja se Fossa on, on yöaktiivinen ja sitä ei koskaan näe. Se oli hyvin vaikeasti nähtävissä. Mutta kun ne parittelee, ne parittelee jopa vuorokauden puussa oksalla. Joten sit voi käydä valosaikaa katsomaan. Nyt me lähdettiin sitten metsäkatsomaan fo, fossaa parittelemassa. Ja siellä ne puuoksalla oli, oli, oli naaras alla koiras, koiras päällä. Ja seurattiin siinä, siinä ei se seurata, mitä ei juurikaan tapahtunut, kunnes tuli toinen uros tuli paikalle. Se kiipesi sieltä ja tuli sieltä niiden takaa, ja sitten se tuli niinku läimimään se, se toinen uros sitä parittelemassa olevaa urosta. Tuli sillä niinku, mitenkään voimallisesti hyökännyt kimppuun, mutta sillä lailla niinku härnäysomaisesti tuli. Ja, ja, ja sitten se alkoi selvästi niinku häiritsemään sitä naarasta, joka, joka, joka yritti siinä, siinä kanssa paritella. Ja yhdessä vaiheessa a, se naaras, joka oli siinä alla, kääntyi ympäri ja läimäsi sitä sellai, sellai oikealla koukulla, sitä toista, toista urosta suoraan päin plasia. Ja sitten mä muistan, että tämä ajan mulle hy- hy- hyvin mieleen, koska sitten se putosi sieltä oksalta, se oli siis sellainen 10 metrin matkan varmaan, mitä se putosi, se, se fossi sieltä oksalta, se oli sellainen niin kuin, kuin piirretyssä, niin että et, et, et se oli sellainen niin kuin istuma-asennossa, ja, ja se oli käpälät sillä edessä, ja häntä hulumus, kun se tippui sieltä 10, 10 metrin ma- matkan. Sitten mä lähdin katsomaan sitä sillä tavalla, että et, 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 et sitten sit mä otimme Joo, nämä ei ole kauhean tahitavia, nämä Madagaskarilaiset eläimet, että jos se noin helposti tippuu puusta. No sitten tämä uros tuli uudestaan sinne häiritsemään paritteluun ja sitten sit sit tuli kunnonappelu ja sitten se toinen uros tippui. Sieltä samalta oksalta, sama 10 metrin matka. mutta vaan, että ei ihme, että on uhanalaisia eläimiä, jos tällaiset niiden elämä
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste Kiitos, että kuuntelit.